0: Witam Was serdecznie w pierwszym odcinku naszego podcastu. Ze mną jest Mateusz Błaszczyk. Bardzo mi miło. Członek Centrum Kapitalizmu oraz redaktor naczelny serwisu Obiektów SP, a także się Wigowin. Cześć. Doktorant filozofii na Uniwersytecie Warszawskim oraz wiceprezes Centrum Kapitalizmu. temat porozmawiać dzisiaj, to temat, nad którym pewnie większość z Was zastanawia się już od czasów nastoletnich. I niestety w Polsce wiele z tych osób dochodzi do niewesołych wniosków, ponieważ mówić będziemy o szczęściu. A w tym momencie Polska jest na drugim miejscu, jeśli chodzi o liczbę samochód wśród nastolatków. Dlaczego tak jest? Jak znaleźć dobrą odpowiedź na to pytanie? czy mieć szczęście i czy da się go w ogóle osiągnąć? To właśnie mówimy dzisiaj. Mateusz, Zacznijmy może od definicji. Co tu w ogóle jest szczęście? Dobre życie? Jak to wszystko ułożyć?
1: Znaczy tak. Pierwszą rzeczą, myślę, którą warto podkreślić, to, że nie będziemy mówili tutaj na temat z punktu widzenia psychologii. Nie będziemy tutaj mówili na ten temat z punktu widzenia psychoanalizy, psychiatrii i tak dalej. Rozważamy szczęście jako pewną koncepcję filozoficzną. Ale zanim widzowie pouciekają wystraszeni słowem filozofia, to chcę powiedzieć, że jest to filozofia w naszym rozumieniu, o której będziemy mówili, bardzo down to earth, bardzo przyziemna, bardzo związana z naszym życiem tu i teraz. Więc myślę, że to jest pierwsza rzecz, którą warto zaznaczyć, z jakiego punktu widzenia, z jakiej perspektywy w ogóle będziemy rozmawiać. Natomiast co do tego, o czym będziemy rozmawiać? Powiedziałaś, Gosiu, tutaj o definicji szczęścia. Myślę, że to jest pewien większy bardziej złożony problem i że nawet chyba nie ma sensu zaczynać od jakiejś jednej, zwartej, spójnej definicji, bo jest to sprawa na tyle złożona i mająca tyle aspektów, że tak naprawdę tej definicji będzie kilka i one nie będą ze sobą nawzajem sprzeczne, ale będą komplementarne,
2: będą się uzupełniać jedna z drugą. Ja bym powiedział, że ważne jest tutaj to, że szczęście, przez szczęście nie rozumiemy jakiegoś stanu psychologicznego, który mamy na chwilę. Ludzie często, jak mówią o szczęściu, to mają na myśli to, że czują się dobrze, mają na myśli jakąś przyjemność, która z konieczności jest chwilowa. Więc tu mówiąc o szczęściu, przede wszystkim mówimy o pewnym sposobie życia, w którym afirmujemy samych siebie i to, co robimy, w którym czujemy się spełnieni. Także od tego bym w ogóle zaczął. Tak, czyli można by powiedzieć, że najpierw powiemy może o czym nie
1: będziemy mówić i czym dla nas, z naszej perspektywy, nie jest szczęście. Czyli tak, jak właśnie powiedział przed chwilą ziemowicz, szczęście to nie jest chwilowa, krótkotrwała yy, satysfakcja, chwilowe, krótkotrwałe samozadowolenie. Szczęście to nie jest to, że akurat człowiek się dobrze poczuł, bo zjadł sobie lody czekoladowe. Chociaż oczywiście takie dobre samopoczucie może być jednym z elementów budującym tę szerszą perspektywę szczęścia, ale nie o tym mówimy. Yy, nie mówimy też o takim odejściu w stylu kipisowskim Don't worry, be happy everything gonna be alright i cokolwiek się nie stanie, uśmiechaj się jak mało rozgarnięta osoba i ciesz się ze wszystkiego, choćby z największego nieszczęścia. Chociaż jest faktycznie perspektywa tego, jak człowiek powinien się odnajdywać w kontekście jakiegoś faktycznego nieszczęścia. Natomiast to, o czym mówimy, to jest szczęście rozumiane jako zarówno dobre życie, które wiedziemy, osiąganie naszych celów, naszych racjonalnych celów, które sobie założyliśmy, które nie są przypadkowe, ale mają, tak jak powiedzieliśmy mówić, afirmować nasze życie i e, prowadzić do naszego rozkwitu, do tego, że będziemy e, żyć coraz lepiej, coraz pełniej, właśnie coraz bardziej szczęśliwi.
0: Mateusz, o to muszę dopytać. Co to znaczy afirmować życie? I co to jest rozkwit w tym kontekście, o którym mówisz?
1: E, afirmacja życia, e, coś co można by bardzo upraszczając, nazwać życiem pełnią życia. To jest właśnie stan, który człowiek osiąga i którym człowiek trwa, kiedy zakłada sobie pewne cele i je realizuje. Tyle, że do tego trzeba dodać, to nie mogą być dowolne cele, zakłada sobie pewne wartości i je osiąga, ale to też nie mogą być dowolne wartości. To muszą być racjonalne wartości, które po pierwsze wspierają jego życie, czyli nie jest to chwilowy haj po narkotykach, nie jest to e, chwilowa uciecha z tego, że zdradziło się własną żonę. Nie jest to e, chwilowa ulga, bo powiedziało się komuś jakieś kłamstwo, co na chwilę odsunęło od nas groźbę jakiegoś konfliktu. Tylko jest, e, są to wartości, które wspierają, e, wspierają się nawzajem. Nie są ze sobą wzajemnie sprzeczne. E, są ze sobą komplementarne, spójne i wskazują kierunek, w którym zmierzamy jako człowiek. Czyli Wstępnym założeniem jest to, że nie zastanawiamy się jak osiągnąć chwilową satysfakcję, tylko zastanawiamy się jakim człowiekiem chcemy być i kim chcemy się stać w przyszłości, w jaką drogą zamierzamy zmierzać i w jakim celu i po co. I jak spina się to, jak to spaja się ze wszystkimi pozostałymi naszymi wartościami.
0: No właśnie, ci jakim człowiekiem warto być i jakie wartości warto sobie postawić dla celu?
2: No przede wszystkim, żeby w ogóle dążyć do szczęścia, musimy sobie uświadomić, kto do tego szczęścia ma dążyć. Czyli chodzi tu o nas. To znaczy, moim celem jest dążenie do szczęścia. To moim celem jest moje własne życie. Nikt za mnie życia nie może e, przeżyć tak samo jak nikt za mnie nie może e, trafić. E, to jakie życie warto wybrać, no, tak jak już Mato już powiedział. Przede wszystkim życie, w którym stawiam sobie racjonalne cele. Mam pewną hierarchię wartości ja do tych wartości dążę przez swoje całe y, życie. A zatem osoba, która ma różne sprzeczne cele, nie wie do końca co ma w życiu robić, nie może osiągnąć szczęścia. Ona nie może afirmować y, życia. Taka osoba nie będzie wstawała rano i sobie myślała ale super, dzisiaj zrobię to, to i to. Ona będzie wstawała z takim poczuciem niepewności, bo ona nie wie czemu ona tu jest, co ona tutaj robi. Więc myślę, że przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że naszym celem jesteśmy my sami, tak? Moje życie jest moim celem. I to jest pewien punkt wyjścia. Oczywiście nie ma, nie ma jednej drogi życiowej, którą trzeba wybrać. To nie jest tak, że każdy ma być filozofem, albo architektem, albo historykiem. Każdy z nas może wybrać różną ścieżkę życiową. Każdy z nas może wybrać bardzo różne relacje z różnymi osobami. Grunt, żeby to wszystko było ze sobą zintegrowane, spojone i wziąłem, żebyśmy przede wszystkim patrzyli na ten nasz cel, czyli na to nasze życie, żeby było jak najpełniejsze i żeby wspierało nas i psychologicznie, i egzystencjalnie, i biologicznie. Bo tutaj trzeba pamiętać, że szczęście ma dwa komponenty. Jednym z tych komponentów jest to, co faktycznie się z naszym życiem dzieje, czyli to, czy ja faktycznie dokonuję dobrych wyborów, które dobrze na mnie wpływają, tak? które kierują mnie do przodu. A osobną kwestią złączoną, która ma z tego wynikać jest to właśnie ta, ta, emo, ta emocja, którą można nazwać radością, niesprzeczną radością. To jest bardzo ważne, żeby myśleć o szczęściu jako niesprzecznej radości, która wynika z osiągania naszych wartości. Niesprzecznej to znaczy takiej, której nie ma konfliktów, Nie ma konfliktu między tym, że ja na przykład wybieram jakąś ścieżkę, ale to się kłóci, na przykład z moim przekonaniem, że ja powinienem służyć nie wiem, dla kraju, albo dla mojej rodziny, albo dla yy, innych. Albo taka sprzeczność, która na przykład polega na tym, że wyznaje pewne zasady, ale w sumie to co chwilę je łamie. Także tak.
0: Zastanawiam się, czy są jakieś cechy charakteru, jakieś cnoty, czy generalnie przymioty, które możemy w sobie kształcić i Bogatać się o nie, które właśnie pomogą nam osiągnąć o
1: szczęście. Myślę, że jak najbardziej, ponieważ tak jak przed chwilą tutaj było powiedziane, musimy o tym myśleć nie w kontekście chwili, nie w kontekście odczucia, emocji tu i teraz, ale w perspektywie całego naszego życia. Więc wybór drogi naszego życia, wybór sposobu, w jakim chcemy osiągać nasze wartości, wybór samych wartości, to jak chcemy dążyć do tego szczęścia, to jest krok po kroku ścieżka budowania naszego charakteru. A charakteru nie buduje się z piasku, jak babek na plaży, charakteru nie buduje się z papieru, charakteru nie buduje się na chwilowych decyzjach, które nagle przyjdą nam do głowy. Charakter buduje się dzień po dniu, godzina po godzinie, wręcz minuta po minucie i w tym celu osiągać wartości, które będą służyć naszemu życiu i w perspektywie kształtują nas jako ludzi, którymi naprawdę chcielibyśmy być i jako ludzi szczęśliwych, spełnionych, rozkwitających, o czym jeszcze będziemy mówić zapewne, potrzebujemy cnót. Właśnie sposobem, metodą osiągania wartości w życiu są cnoty, które praktykujemy. To nie jest coś, co człowiek robi w danej chwili. Okej, okay, no to ja w tej chwili no, przyznam się do czegoś, co źle zrobiłem, yy, będę w tym momencie uczciwy, yy, zapunktuję sobie plus jeden do cnoty uczciwości i już wszystko fajnie. Yy, jest to coś, co trzeba konsekwentnie, krok po kroku praktykować w życiu i warto tutaj, myślę, podkreślić, że wiele osób generalnie mówi tak, trzeba być w życiu uczciwym, trzeba być w życiu sprawiedliwym, trzeba w życiu kierować się prawością i taką wewnętrzną integralnością, E, trzeba praktykować w życiu wiele innych cnót, ale one są praktykowane dla nich samych, w oderwaniu od wszystkiego. Dlaczego masz być sprawiedliwy? Bo tak, w celu po prostu bycia sprawiedliwym, to jest jakby cel sam w sobie, nie ma nic dalej. Natomiast warto zauważyć, że to wydaje mi się, nie jest słuszna perspektywa, bo te cnoty nie są same dla siebie. E, praktykowanie dobrych zachowań, dobrych nawyków e, nie jest jakimś obowiązkiem narzuconym nam przez, e, przez społeczeństwo, Boga. czy przez Boga, czy przez jakiekolwiek inne e, tutaj instancje, tylko jest czymś, co faktycznie służy naszemu życiu. Czyli perspektywa się zmienia. Nie dlatego mam zachowywać się uczciwie, sprawiedliwie, nie dlatego e, mam być wierny swoim zasadom, że po prostu tak trzeba i nie będę miał z tego nic, tylko dlatego, że jeśli nie będę tego robił, i życie, krok po kroku, będzie zmierzało w odwrotnym kierunku, nie zamierzyłem. Nie w stronę y, szczęśliwego życia, nie w stronę spełnienia i rozkwitania, ale w stronę marnego, jałowego, przegranego życia. I to jest perspektywa, której wielu nie ma. I dla nich to jest szok, bo jest taka dychotomia. Albo będę szczęśliwy, zadowolony, będę człowiekiem sukcesu, ale będę szedł po trupach i będę generalnie gnojkiem i dupkiem. Albo z drugiej strony y, będę dobry, będę cnotliwy, będę zachowywał się szlachetnie, no ale ludzie tego nie zrozumieją, będą mną poniewierać i tak dalej. więc Albo będę złym, aroganckim gościem z House of Cars, Underwoodem, Frankiem Underwoodem, albo będę, który jest człowiekiem sukcesu, ale no łami ludziom życie, w perspektywie także swoje, ale, ale jest generalnie złym człowiekiem, albo będę matką Teresą z Kalkuty, która poświęca się cały czas dla innych, ale generalnie no wiedzie życie jako praktycznie nędzarna. Tę perspektywę chcielibyśmy odrzucić i wydaje mi się, że jest potem sporo argumentów.
0: No właśnie, nie jesteśmy samotną wyspą. O czym jeszcze warto pamiętać w kontekście relacji i naszego zachowania wobec innych ludzi? Aby właśnie to nasze wychowanie przybliżało nas do szczęścia, a nie do oddalało.
2: To jeszcze zanim to powiem, to powiedziałbym, że jest jedna taka cnota. Eee którą powinno się kultywować. Przede wszystkim jesteśmy zwierzętami racjonalnymi. To, co nas wyróżnia, to posiadanie rozumu. To, że posiadamy język, pojęcia i tworzymy wiedzę. Z taką podstawową cnotą jest cnota racjonalności. To znaczy, to jest takie zachowanie, w którym zawsze używamy rozumu. Zawsze zastanawiamy się, czy nasz wybór, na przykład właśnie wybór relacji, jakie wchodzimy z innymi, jest racjonalne. się tutaj to jest dość istotne, ponieważ wiele osób dokonuje różnych wyborów właśnie na podstawie tego, co im się wydaje, emocji. albo na podstawie emocji, jakichś takich poczuć chwilowych. Tak naprawdę nie są, nie są w stanie stworzyć tej właśnie hierarchii wartości, która no właśnie musi być racjonalna. Czy ja muszę się zastanowić, czy to, że dzisiaj idę na taki, a nie inny e, obiad, albo że dzisiaj będę pracował 8 godzin, a nie 6, i tak dalej, czy to się zgadza z jakimś moim ogólnym e, planem? Czy to, że ja na przykład zacznę się przejawić z tą e, osobą, wpływa faktycznie na mnie dobrze? Jeżeli chodzi o kwestię relacji z innymi osobami, no to myślę, że przede wszystkim zgodnie z no tą racjonalności, ale też sprawiedliwości trzeba te osoby traktować w taki sposób, na jaki one zasługują. To znaczy, jeżeli są to osoby, które cenimy, co które do których uważamy, że, że one wyznają podobne wartości do nas i które, generalnie mówiąc w cudzysłowie, dobrze nam życzą, to wtedy jak najbardziej warto z takimi osobami wchodzić w relacje. Myślę, że przede wszystkim racjonalna jednostka rozpoznaje w każdym drugim człowieku potencjał. Właśnie znaczy potencjał tej racjonalności, potencjał dochodzenia do tych samych, poszukiwania tych samych wartości. Więc każdy jest potencjalnie dla nas jakimś dobrem. Ale z drugiej strony to nie znaczy, że mamy kochać każdego. Kocha się za coś. Miłość jest, czy przyjaźń jest pewną wymianą wartości duchowych. Więc ja się przyjaźnię z kimś, kto jest do mnie podobny, z kimś, kto, kto się zachowuje właśnie w sposób jakiś racjonalny, a nie na przykład z kimś, kto jest dla mnie, kto ma na mnie zły wpływ, kto mi mówi, żebym robił rzeczy, które tak naprawdę z perspektywy mojego całego życia, czyli z perspektywy mojego szczęścia, nie jest dla mnie dobre. Tutaj warto też pamiętać o tym, że życie jest pewnym procesem. Tak samo jak życie jest pewnym procesem, tak samo szczęście jest pewnym procesem. Tak Szczęście to nie jest. To już powiedzieliśmy tutaj wielokrotnie, ale to warto powtarzać. Szczęście to nie jest chwilowe poczucie, to nie jest stan mentalny, który ja mam teraz i za chwilę go nie mam. Oczywiście też takie stany mentalne są, też one są często ważne, kiedy na przykład się z kimś spotykamy, pijemy dobrą kawę, siedzimy na wygodnym fotelu, to jest ważne. Ale tu chodzi o szczęście jako o ten proces, w którym tak jak powiedziałem i ja czuję się dobrze na co dzień, Właśnie afirmuje owo życie, moje, a także to życie idzie w dobrą stronę. Yy, więc jeżeli chodzi jeszcze o relacje z innymi, to przede wszystkim muszą być to relacje, które są dobrowolne, które, które nie są wymuszone. To nie jest tak, że ja, się, że ja się z kimś zadaję, wchodzę w jakieś interakcje, ponieważ tak powinienem. Ja bym
1: dodał tutaj, jeśli jeszcze można, do tych relacji międzyludzkich, nawet cofnąłbym się krok wstecz. Po co w ogóle nam inni ludzie? Bo Ziemowic zaczął już od tego na części ludzi nam może zależeć, na części nie. Część będzie odzwierciedlała nasze wartości w swoim życiu, część nie. Część będziemy lubić, kochać, szanować, część nie. Natomiast ja bym powiedział, w ogóle po co nam drugi człowiek? Może warto byłoby rzucić to wszystko, pojechać w bieszczady zamknąć się w tej chatynce albo gdzieś na bezludnej wyspie, yy, uprawiać sobie samemu ziemi i tak żyć. Może taka autarkia w życiu jest optymalna. No więc warto tu podkreślić, że drugi człowiek nie mówiąc już o całej masie ludzi żyjących z nami w społeczeństwie, może być dla nas niesamowicie wielką wartością z bardzo wielu przyczyn. Po pierwsze, najbardziej, że tak powiem, z punktu widzenia takiego kupieckiego, komercyjnego wręcz, drugi człowiek może z nami wymieniać się wiedzą. On umie coś zrobić, my umiemy coś zrobić, wymieniamy się. Ja umiem dobrze gotować, ktoś inny umie robić cokolwiek innego, szyć, możemy się nawzajem czegoś od siebie nauczyć, dalej możemy wymieniać się swoimi wytworami swojej pracy, możemy wymieniać się usługami, możemy wymieniać się towarami, wchodzi w grę handel i cała masa innych relacji, przecież nie tylko na tym, a nawet nie przede wszystkim na tym polega życie. Możemy wchodzić z innymi ludźmi w relacje przyjacielskie, romantyczne, możemy zakładać rodziny i tworzyć relacje rodzinne i całą masę innych, bardzo złożonych często skomplikowanych sieci relacji, które niesamowicie wzbogacają nasze życie i bylibyśmy o tyle mniej szczęśliwi, o tyle mniej rozkwitający, o tyle mniej osiągający w swoim życiu, gdyby nie inni ludzie. Jasne, jeśli ktoś jest Robinsonem Cruise'a na bezludnej wyspie, trudno, ale jeśli nie jest, myślę, że inni ludzie mogą mieć dla niego naprawdę niesamowitą wartość.
0: Wspomniałeś właśnie, Mateusz, o społeczeństwie i chciałabym też spojrzeć na nasze relacje w szerszym kontekście czyli zapytać właśnie o społeczeństwo, czy nawet jeszcze szerzej o państwo. Jaka forma organizacji tutaj sprzyjałaby naszemu szczęściu, dobrobytowi i rozwojowi, a jaka może hamować to dążenie do szczęścia?
1: No, myślę, że tutaj podstawową rzeczą jest przypomnienie o tym, że człowiek jako człowiek jest i może być, i powinien być dla siebie celem samym sobie. Człowiek nie jest trybikiem w wielkiej machinie społeczeństwa, która ma służyć jakiemuś wielkiemu celowi, jakimś wyższym sprawom. Człowiek nie jest też zwierzęciem ofiarnym, który, który ma być raz po raz składane na ołtarzu państwa, społeczeństwa, narodu, takiej czy innej sprawy społecznej, jakichś wyższych celów realizowanych przez polityków itd. Więc jeśli o tym będziemy pamiętać, jeśli będziemy pamiętać, że człowiek ma prawo dążyć do szczęścia, jego szczęśliwe, spełnione życie jest jego wartością i jest czymś, do czego powinien dążyć. I że człowiek jest de facto celem samym sobie, to zaczyna nam się już tutaj układać całość, jak powinno i jak nie powinno wyglądać społeczeństwo. Wobec czego, co jest rzeczą, która powinna zostać od razu w zasadzie skreślona z wizji społeczeństwa, w której człowiek może dążyć do własnego szczęścia, jest dla siebie celem samym w sobie. Wszystkie relacje oparte na inicjowaniu przymusu i przemocy. Jeden człowiek nie ma prawa zmuszać drugiego, aby żył dla niego, służył mu, spełniał wobec niego jakieś obowiązki, ponieważ tak jak ten człowiek, który spróbował dostosować przymus wobec drugiego, tak samo ten drugi mogą być i powinni być dla siebie celami samymi w sobie. A relacje oparte na przymusie, i to też warto podkreślić, są szkodliwe, nieefektywne, niemoralne, nie tylko z perspektywy tego, który jest krzywdzony, nie tylko z perspektywy tego, który jest przymuszany i który jest poddawany tej przemocy, ale także z perspektywy samego agresora, samego inicjującego przemoc, ponieważ nie jest on tak naprawdę w stanie praktykować swoich snut, nie jest on tak naprawdę w stanie realizować racjonalnych wartości. Nie jest on tak naprawdę w stanie dążyć do tego szczęśliwego życia, jeśli będzie żył jako pasożyt albo dzika, drapieżna bestia, albo jako brutal żyjący z pracy, wysiłku, pomysłów innych. Musi robić to sam, ponieważ taka jest natura człowieka jako
2: racjonalnego zwierzęcia. Szczęście nie jest przedmiotem. Szczęścia nie można komuś dać. Szczęścia nie można komuś kupić. Szczęście to jest szczęśliwe życie, jak sama nazwa wskazuje, to jest pewien sposób zachowania się, to jest pewien proces. I tylko ja ten proces mogę przejść. I to jest, Mówię o tym dlatego, że, że to nie jest tak, że jakakolwiek forma organizacji społecznej może szczęście ludziom dać. Ludzie potrzebują odpowiedniego środowiska, w którym mogą co? No właśnie, wybierać własne wartości. Ale jak się je wybiera? No właśnie rozumiem. To znaczy, ja muszę być wolny do tego, żeby zdefiniować swoje wartości, uznać, że ja na przykład chcę iść taką drogą, a nie na przykład inną, że uważam, że dla moich dzieci dobre jest uczenie się na przykład matematyki, a nie historii Polski. Albo e, odwrotnie. Albo e, odwrotnie. Jeżeli, jeżeli ja nie mam wolności działania zgodnie z tym, co ja uważam, zgodnie z moim własnym osądem, racjonalnym, ja oczywiście mogę się mylić, ale jeżeli ja nie mam tej podstawowej wolności, do działania zgodnie z tymi konkluzjami, do których ja dochodzę, zgodnie z tym co ja wartościuję i to wtedy nie mogę żyć szczęśliwie, ponieważ wtedy po prostu mam zablokowane różne ścieżki albo mam ograniczone. Więc państwo, które mi mówi, że na przykład mogę pracować w taki sposób, że mogę otworzyć lokal, który musi spełniać takie e, wymogi, że mam odprowadzać podatki na każdym polu, że mam na przykład oddawać część swoich pieniędzy na, na jakieś cele, które ktoś sobie gdzieś wymyślił, nie jest państwem, w którym ja mogę w pełni rozkwitać. A zatem, e, tak trochę podsumowując co powiedział Mateusz, no, chodzi o jednak państwo, które nie ingeruje w gospodarkę, które nie ingeruje w życie ludzi, nie mówi nam, że nie możemy się naćpać, albo że alkohol musi być o, objęty jakąś akcyzą. Czy,
0: że musimy iść na wojnę też czasami decyduje nawet o naszym życiu,
2: prawda? Oczywiście, tak. To, I to też jest ważne, że tak jak powiedziałem na początku, że przede wszystkim jak żyć szczęśliwie, to uświadomić sobie, że to chodzi o mnie, o moje życie. Więc też nie możemy być szczęśliwi, jeżeli jest konflikt między działaniem na swoją rzecz, a na przykład na rzecz jakichś takich bytów, które ktoś kiedyś nam Idei. mówił. Idei czy bytów takich jak naród albo Bóg, albo społeczeństwo, istnieją jednostki. My, jednostki z krwi i kości, każdy z nas ma swoje życie i każdy z nas powinien działać na rzecz tego życia, na rzecz własnego szczęścia.
0: Ładnie tu wróciliśmy do głównego tematu, czyli tego, że to my mamy działać i to od naszych działań wszystko zależy. Myślę więc, że warto na koniec podpytać, od czego zacząć? Tak od razu po wysłuchaniu naszego podcastu. Co można zrobić? Gdzie skierować pierwsze kroki? Co byś poradził?
1: Z czego zacząć, aby móc wieść szczęśliwe i spełnione życie? Tak? No to jest już bardzo konkretne pytanie i myślę, że warto pamiętać, że w przypadku wielu ludzi może być wiele różnych dróg, ponieważ wartości, które ludzie osiągają uwaga, uwaga, są obiektywne, ale osadzone w kontekście. Mają pewien kontekst. Ja lubię analogię do butów. Czyli mówiąc krótko, różnym ludziom pasują różne buty. Tak? Jeden będzie chciał nosić Adidasy, drugi trampki, trzeci sandały. Jakieś kobiecie będą pasowały takie szpilki, jakieś inne. Są różne rozmiary. Ja mam na przykład rozmiar 42, ktoś może mieć jakikolwiek inny. Są buty na lato, na zimę i tak dalej. I to jest ta kontekstowość. Jeden może się lepiej odnajdywać w życiu jako nauczyciel, drugi jako handlowiec, trzeci jako, jako aktor czwarty jako sportowiec, piąt w jeszcze innej dziedzinie życia. Jeden może e, chcieć założyć rodzinę, e, drugi stwierdzi, że poświęci się swojej e, pracy i pasji. Jeden będzie chciał mieć tyle dzieci, drugi e, jakąś inną liczbę itd., 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 itd. To jest ta kontekstowość. Natomiast mimo wszystko, mimo że różni ludzie wybierają różne drogi, tak jak różni ludzie wybierają różne buty, to istnieje taka kategoria jak but. E, można powiedzieć, to jest but, a to jest szklanka. Więc nie jest to całkowicie zależne od naszych kaprysów i yy, od naszych chęci, zachcianych marzeń, tylko faktycznie istnieją pewne rzeczy konstytuujące szczęście. Myślę, że pierwszą rzeczą, jaką człowiek powinien zrobić, to usiąść i zastanowić się, co będzie służyło jego życiu w tym miejscu, w którym on w tym życiu jest obecny.
0: Czyli powinien po prostu sprawdzić rozmiar swojego buta. To wydaje mi się myślę, że tak. dobre podsumowanie. Co Ty byś poradził? I
2: pamiętać, że but jest butem, a nie szklanką. Tak jak Mateusz dokładnie, czyli zastanowić się nad swoim życiem, nad wyborami, jakie dokonałam, jakich dokonałem i to, co mogę zmienić, no i przede wszystkim starać się sobie uświadomić, że chodzi o mnie, że chodzi o moje własne życie, o moje szczęście, a nie o innych ludzi czy jakieś supernaturalne byty. Myślę, że tym optymistycznym akcentem... Możemy Zapodzimy zakończyć, tak, to... tak. Myślę, możemy
0: zakończyć, chociaż temat jest ogromnie szeroki i można by go... Dyskutowy. Tak, to jest na razie taka zajawka. To jest krótka zajawka. Mamy nadzieję, że podobała Wam się, że skłoniła do jakichś przemyśleń. No i dajcie znać, jak Wam się słuchało i o czym posłuchalibyście kolejnymi razem.
1: Jeśli podcast Wam się podobał, zachęcamy do kliknięcia polubienia pod filmikiem, ewentualnie oczywiście także do subskrypcji naszego kanału.
0: Dodam jeszcze tylko, że dzisiaj nadawaliśmy ze świetlicy wolności. To miejsce w Warszawie, gdzie możecie wpaść, wybić coś, porozmyślać nad swoim życiem, sprawdzić swoje wartości i
2: wdychać po atmosferą prawdziwej wolności. I mają dobre drinki.
0: I wygodne są.
1: Wielkie dzięki. Do usłyszenia następnym razem. Do usłyszenia.